0: du silence en roule sont dorénavant faites à distance. Si vous entendez des entrevues qui semblent être faites en studio, veuillez noter que celles-ci ont été préenregistrées et ce, oui. avant le 16 mars dernier. Merci de votre compréhension. Silence en roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: De cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco servir au-delà de la réparation.
0: La recharge sans fil verra-t-elle le jour en Chine? GM maintient son plan d'électrification malgré la crise de la Covid. Le marché de l'automobile canadien s'effondre. Hydro-Québec corrige les informations erronées de l'Institut économique de Montréal. Les premières boutiques Polestar ouvriront très bientôt aux États-Unis. Rouler vert, on parle des motos électriques. Aux réflexions branchées de Claude Gauthier, on parle du film Planet of the Humans. Les événements à venir dans les prochaines semaines, tout ça et bien plus encore dans le 80e épisode du balado bimensuel Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence, en roule », le podcast dédié 100% aux voitures électriques. « Silence, en roule » est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Parlant de l'Association des véhicules électriques du Québec, c'est ce week-end, samedi, demain, donc au moment où ce podcast est mis en ondes c'est dès demain euh, l'Assemblée générale annuelle de l'AVEC qui aura lieu en ligne Euh, exceptionnellement cette année, COVID oblige donc euh, nos membres amis et membres auront sûrement reçu euh, par courriel, les informations pour se connecter à ce, cette Assemblée générale sous forme de webinaire en ligne. Et puis, euh, plusieurs postes de, d'administrateurs en élection. Donc, c'est important là, pour les membres d'exercer leur droit de vote et d'élire les administrateurs qui géreront et mèneront à bien la destinée de cette fantastique euh, association provinciale qu'est l'AVEC. On est déjà rendu à l'épisode 80. Wow, ça va vite. On est à 20 Seulement 20 épisodes d'être rendus à la centième. On va préparer quelque chose pour la centième. Je pense que ça va valoir la peine. Restez à l'affût. On va vous en parler au cours des prochains mois. Euh, Cette centième-là devrait arriver quelque chose comme euh, euh, au printemps 2021, si je ne m'abuse. Donc, quelque chose comme au mois de mars, si je me fie aux aux prévisions de de déroulement des épisodes. Donc, on pourra vous dire à ce moment-là qu'est-ce qui sera fait de l'avant. Mais c'est certain qu'on veut faire quelque chose pour souligner l'événement. Alors, euh, quoi d'autre cette semaine ou dans les deux dernières semaines Eh bien, évidemment, c'est toujours euh, euh, un confinement partiel du Québec, là, la région de Montréal qui reste un peu plus touchée, mais ailleurs au Québec, ça commence, l'activité commence à revenir tranquillement, pas vite, avec des précautions, bien entendu. Les gens peuvent euh, tant bien que mal recommencer à utiliser leur voiture électriques. Et puis, on a également ben, euh, plein de, de statistiques là, plus ou moins encourageantes en lien avec l'économie, la reprise économique, l'importance de relancer l'économie dans un monde euh, qui, espérons-le, sera un peu mieux euh, orienté en termes de valeurs, sur des valeurs un peu plus vertes, un peu plus écologiques. Des véhicules qui, espérons-le, seront plus... Euh, vers plus vite que s'il n'y avait pas eu le COVID. Je pense que cette période-là nous permet de se remettre en question. Et puis, quitte à relancer l'économie, se poser la question, si on doit la relancer dans le bon sens, et j'espère que des bonnes décisions se prendront. Quoi qu'il en soit, les consommateurs, dans les derniers mois, n'ont pas acheté vraiment beaucoup de véhicules électriques, et ça se comprend. Les concessionnaires étaient pour la plupart tous fermés, donc, évidemment, un trimestre là, qui a pu fonctionner janvier-février, mais à partir du mois de mars, tout a arrêté. Donc, on a sorti les statistiques de l'AVEC pour janvier-février-mars 2020. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission avec nos deux statisticiens en chef. Et puis, vous allez pouvoir voir là, l'impact de la COVID ainsi que, bon, de, des, des ventes et puis... Peut-être se poser des questions sur les, les projections à venir dans les, prochaines, les prochains mois. La prochaine année, on avait un objectif, on est en 2020, d'atteindre, d'atteindre dis-je, 100 000 véhicules sur les routes. On était super bien placé pour l'atteindre. Est-ce que la pandémie de COVID aura euh, jeté une douche d'eau froide sur nos aspirations? C'est ce qu'on va voir un peu plus tard aujourd'hui. Euh, sur une autre ordre d'idées, j'aimerais vous parler euh, d'une entrevue euh, qui sera disponible vendredi prochain pour nos abonnés seulement. Donc, si vous n'êtes pas membre, si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit, hein, à Silence On Roule, allez au abonnement.silenceonroule.com et abonnez-vous pour recevoir les, les épisodes gratuitement. Vous aurez un épisode tout à fait spécial. Entrevue avec Jessie Pelcha, qui est analyste en politique publique liée au transport chez Equiterre. Elle va nous parler du retard qu'a pris le Canada euh, en ce qui a trait avec euh, le, la proportion de véhicules construits au Canada qui sont électrifiés. On est vraiment euh, en bas de la moyenne des autres euh, pays industrialisés, donc on va parler de ça en détail. Mais juste pour vous donner une idée, écoutons un court extrait de cette entrevue avec Jessie Pelcha.
1: Bien, depuis 20 ans, là, on observe un déclin là, de notre secteur automobile, qui est euh, un secteur quand même d'importance majeure dans notre économie au Canada. Euh, donc, on est passé, en 2014, de neuvième producteur mondial de véhicules. On, on construisait 2,4 millions de véhicules à, au douzième en 2018. Donc, maintenant, on en construit environ 2 millions de véhicules par année. Donc, en ce qui a trait vraiment à la production de véhicules électriques au Canada, bon, effectivement, actuellement, on ne jouit pas d'une position enviable par rapport à d'autres pays qui produisent environ le même nombre de véhicules légers. Euh, donc, c'est moins de 0,5 de véhicules produits qui étaient électriques comparativement à une moyenne de 3 au niveau mondial.
0: Donc, si vous êtes intéressé à écouter euh, l'entièreté de cette entrevue avec Jesse Pelcha euh, d'Equitair sur notre position au Canada en lien avec euh, la fabrication de véhicules électrifiés, je vous euh, recommande chaudement de vous abonner à silenceonroule, donc abonnement.silenceonroule.com. Sans plus tarder, allons écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
2: Dans le monde des VE,
0: la recherche sans fil avec la technologie de résonance magnétique de Witricity pourrait fournir la même puissance, efficacité et taux de recharge que les modes de recharge conventionnels. Et si votre véhicule électrique pouvait se recharger sans fil, tout comme votre téléphone intelligent, la Chine est sur le point de rendre prochainement cette technologie disponible. La China Electricity Council a récemment introduit des normes nationales pour recharger les véhicules électriques sans fil et les bases ont été jetées par la firme city qui a développé cette technologie. Le marché automobile chinois est de loin le plus agressif dans la transition vers l'électricité et les constructeurs automobiles chinois cherchent des moyens de rendre la propriété d'un véhicule électrique encore plus attrayante pour les nouveaux acheteurs. La recherche sans fil rend l'activité aussi simple que de garer votre voiture et facilite la recharge et l'atteinte de la pleine capacité et d'une autonomie maximale, sans cas pour le conducteur. General Motors confirme que son programme concernant la future génération de véhicules électriques révélés en mars dernier se déroule comme prévu malgré les ralentissements causés par la pandémie et les coupes budgétaires dans différents secteurs de l'entreprise. Ken Morris, vice-président de GM pour les programmes des véhicules autonomes et électriques, a déclaré lors des appels aux médias de mardi dernier qu'il n'a pas modifié ses plans. GM continue de rouler à pleine vitesse pour réaliser ce que nous avons présenté lors de la journée du VE en mars dernier. Je peux vous certifier que nous n'avons réduit aucune de nos dépenses ou activités concernant nos véhicules du groupe à propulsion Ultium comme les Cadillac Lyric et le Hummer EV. Et Maurice a même ajouté « Nous avons accéléré le processus de développement des projets qui n'avaient pas été divulgués dans le cadre de cet événement qui visait la presse et les concessionnaires ainsi que les analystes. » Une nouvelle qui est en lien avec euh, notre thème de tout à l'heure sur les ventes de véhicules électriques au euh, Québec. Le marché automobile canadien s'est effondré sous les effets de la pandémie de la COVID-19. La vente des véhicules neufs a connu euh, un impact assez grave euh, au Canada et selon les données compilées par la firme Desrosiers Automotive, la vente de véhicules légers s'est effondrée au pays de 74,6 en avril en comparaison avec la même période l'année dernière. Hydro-Québec corrige les multiples erreurs dans un article qu'a fait paraître dernièrement l'Institut économique de Montréal. Euh, Hydro-Québec a déclaré « Nous souhaitons corriger certaines informations avancées dans le cahier de recherche de l'énergie au Québec » Quel rôle pour le gaz naturel dans un contexte d'électrification qui a été publié par l'Institut économique de Montréal le 13 mai dernier? Que ce soit au sujet des surplus d'Hydro-Québec, de l'électrification des transports ou de la production d'électricité au Québec, l'auteur n'utilise pas les bonnes données et ne tient pas compte de toutes les évolutions technologiques que connaîtra le secteur de l'électricité dans les prochaines années. Les précisions sur les sujets ont été transmises avant la publication de l'IEDM qui a choisi de ne pas en tenir compte. Nous vous laissons vous faire votre propre opinion. La nouvelle entité de Volvo, Polestar, ouvrira ses premières boutiques de détail aux États-Unis plus tard cette année à New York, Los Angeles et San Francisco, a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué de presse lundi dernier. Ces salles d'exposition, dont l'ouverture est prévue pour le second semestre de 2020, seront exploitées en partenariat avec des revendeurs locaux. New York et Los Angeles auront chacun une salle d'exposition, tandis que San Francisco en aura deux. Au cours du premier semestre de 2021, Polestar prévoit s'étendre à Boston, Denver, au Texas, en Floride et à Washington. On pourra cependant acheter ses voitures dans les 50 États, a déclaré Polestar. Le constructeur automobile s'appuiera sur les ventes en ligne pour atteindre les clients dans les États-Unis, là où il n'y aura pas de salle de montre. Aucune information pour le Canada jusqu'à présent. Roulez vert avec Stéphane Levert.
3: Bonjour chers auditeurs, avec le printemps qui est bien installé pour ma chronique d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous préparer une série de deux chroniques à propos d'un segment de véhicules électriques qu'on n'entend pas souvent parler dans l'actualité. C'est encore un volet qui est très peu répandu euh, au Québec, les motos électriques. Possédant moi-même ma classe de moto et ayant possédé des motos dans le passé, j'ai toujours été intrigué par les motos électriques depuis qu'ils sont sur le marché. Pour cette première partie, je vais d'abord vous parler de qu'est-ce qui est en place au niveau du programme de subvention et de trois manufacturiers de motos électriques. Dans une prochaine chronique euh, que je suis en train de préparer, je voudrais m'entretenir avec un ou une propriétaire de motos électriques pour partager avec vous ce que c'est de posséder une moto électrique. Pour en revenir à cette première partie, Euh, Tout d'abord, sachez que, comme au niveau des voitures, le programme Roulé Vert provincial offre un rabais à l'achat d'une moto électrique neuve. Euh, Le rabais se chiffre actuellement à 2 000 mais contrairement au segment de voitures, il n'y a présentement aucune limite maximale en ce qui a trait au montant de base du véhicule, de la moto en fait. Ce qui veut dire que toutes les motos électriques actuellement sur le marché euh, ont accès à ce rabais. Par contre, au niveau fédéral, il n'y a aucun modèle de, de moto qui figure sur la liste des véhicules zéro émission admissibles. Petite parenthèse éditoriale ici, je suis vraiment euh, d'avis qu'elle devrait l'être. Si on regarde attentivement les conditions d'admissibilité du programme, voici en gros la condition principale du programme en date d'aujourd'hui. Pour être admissible au programme IVZE, vous devez acheter ou louer un véhicule pour 6 passagers ou moins, dont le modèle de base affiche un prix de détail suggéré par le constructeur de moins de 45 000 Donc, si on, si on analyse ça, une moto, c'est un véhicule de 6 passagers au moins, généralement 2. Et le prix des modèles que je vais vous énumérer plus tard dans ma chronique sont évidemment tous sous la barre du 45 000 D'autant plus que plusieurs motos électriques ont même une autonomie électrique et ou une batterie, une capacité de batterie plus grande que certains modèles de voitures hybrides branchables qui sont actuellement admissibles la, au volet 2500 dollars de rabais de ce programme-là. C'est certain qu'une voiture va proportionnellement être plus utilisée et va parcourir euh, fort probablement une plus grande distance qu'une moto sur son cycle de vie, mais considérant que les normes anti-pollution sur les motos à moteur à essence traditionnelle sont beaucoup plus basses et donc polluent plus pour chaque kilomètre parcouru qu'une voiture, si l'objectif du programme c'est vraiment a priori de réduire les émissions polluantes, c'est plus ou moins un non-sens que de pour Inclure les motos électriques dans ce programme. Bref, à la place des manufacturiers, je ferai définitivement de représentation auprès du gouvernement fédéral afin d'ajouter cette admissibilité au programme. Maintenant, au niveau des modèles de motos. Premier modèle que vous croiserez peut-être cet été sur nos routes, c'est la Victory Impulse TT. La Impulse provient originellement de la compagnie Bramo qui avait développé la Impulse au début des années 2010. Mais ce n'était à cette époque-là pas présent au Canada. Polaris, qui est la maison mère de Victory, a racheté toutes les activités de moto électrique de Bramo en 2015. Je parle de Victory au passé, car malheureusement, Polaris a cessé les activités de Victory en 2016. Si bien que euh, la M-Post n'a eu le temps que d'être disponible sur le marché en 2016 et 2017 sur notre marché. Mais certains mon- motocyclistes s'en sont quand même achetés et vous pourrez peut-être en trouver sur le marché de l'usager si vous en en cherchez. Euh, Niveau technique, la M-Pulse est propulsée par un moteur d'une puissance de 40.3 kW, une batterie de 10.4 kWh et possède un chargeur embarqué de 2.5 kW qui donne une charge complète en environ 4 heures sur une borne de niveau 2. Euh, La M-Pulse n'a pas de capacité de recharge niveau 3, mais caractéristiques qui la démarquaient à l'époque, et qui la démarque toujours aujourd'hui, est qu'elle possède une boîte de transmission. Pour les amateurs de 2 euros qui ne veulent pas perdre cette facette euh, du plaisir de conduire en faisant la transition vers les motos électriques, ça peut être un modèle très intéressant. Euh, deuxième modèle, euh, la Harley Davidson Livewire, qui a retenu beaucoup l'attention depuis son annonce, vu, que la, vu de la grande euh, importance et la notoriété, évidemment, que la compagnie a dans le monde des motos. La Livewire... C'est en fait le premier modèle électrique de la marque qui ont, euh, annon- et qui ont aussi annoncé qu'il y a d'autres modèles qui vont suivre au fil des prochaines années. Euh, afin de continuer d'offrir une expérience de conduite fidèle à, la, à l'esprit de Harley-Davidson, ils sont allés avec une moto plus grosse et plus puissante que la, que la M Pulse. On parle ici d'un moteur euh, d'une puissance de 58 kW et d'une matri- une batterie de 15,5 kWh. Euh, au niveau de la recharge, par contre, Harley Davidson a choisi une stratégie complètement différente. Le chargeur embarqué offre très peu de puissance de recharge, euh, si bien que de recharger la moto avec une borne de niveau 1 ou 2, ça va durer à environ le même temps, environ 12 heures là, pour euh, recharger complètement la batterie. Il faut comprendre que plus un chargeur embarqué est puissant, il, il est aussi plus imposant et plus lourd à bord de la moto le genre de contraintes importantes là, sur une moto. Là. Mais euh, en contrepartie par contre, la Livewire est la première moto livrée avec un port de recharge rapide CCS Combo. Ce que ça veut dire, c'est que selon le manufacturier, ça va lui permettre de faire une recharge de 0 à 80%. On connaît ce, cette braquette-là euh, pour conduire nos voitures électriques, en environ 40 minutes. Donc la recharge à la maison est plus longue, mais en contrepartie, si vous voulez partir pour une plus grande randonnée, vous pourrez le faire des recharges rapides pour reprendre la route plus rapidement. Euh, dernièrement, on ne peut pas parler de motos électriques sans parler du manufacturier de motos Zero. Zero, comme le nom le suggère, produit des motos zéro émission uniquement. Cette compagnie, c'est un peu considéré comme la Tesla des motos. Euh, Zero euh, offre actuellement... Une gamme complète de motos répondant aux différents styles de motos que les motocli- motocyclistes pardon, peuvent rechercher. Le modèle SRS, c'est le modèle le plus connu qu'on pourrait qualifier de « plus sport », entre guillemets de la marque qui donne un style de conduite vraiment plus dynamique. Le modèle SRF, qui utilise euh, la même puissance, qui utilise le même châssis, mais avec une position de conduite un petit peu plus relevée. Ben, Ensuite de ça, on a les modèles S et SR qui s'apparentent plus à la classe Sport Touring pour ceux qui font de la moto actuellement avec un petit peu moins de puissance que ses grands frères que j'ai énumérés plus tôt. Euh, Zero offre aussi des motos de type aventure avec les DS et DSR. super Motor avec la FXS et semi-trail semi-route avec la FX. Vous l'aurez deviné, les spécifications à ce moment-là, il diffère vraiment beaucoup d'un modèle à l'autre. Puis les modèles peuvent parfois offrir plus qu'une capacité de batterie. Ça l'a même évolué au fil des années. Donc, si jamais vous, euh, vous voulez faire des recherches, il y a, il y a vraiment beaucoup de modèles de disponibles. Au niveau de euh, la recharge, l'approche de Zéro s'apparente plus à celle de la Impulse que Harley Davidson a opté pour la Livewire. Si vous voulez plus de détails techniques sur les motos Zéro, vous pouvez consulter leur site web au www.0motorcycles.com. Et si vous voulez les voir en vrai au Québec, Zero ont euh, des ententes avec des revendeurs euh, à quatre endroits au Québec, à Sherbrooke, à Saint-Eustache, à Mirabel et à Mont-Tremblant. C'est ce qui conclut ma première de mes deux chroniques sur les motos électriques. J'espère que cette incursion vous a plu. Et d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Lever qui vous souhaite bonne route!
4: Bonjour, ici André Bellil et vous écoutez Silence on Roule.
0: Comme c'est maintenant l'habitude, on va retrouver aujourd'hui nos collègues experts en statistique pour l'AVEC. J'ai nommé premièrement Frédéric Saint-Laurent. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et pour t'accompagner Frédéric, Jean-François Morissette. Bonjour Jean-François. Bonjour Martin. Messieurs, euh, on a toujours hâte aux statistiques. De trois mois en trois mois, on a hâte de voir la progression, on a hâte de voir ce qui se passe, on regarde un peu la game aller, on prédit euh, assez relativement, euh, de façon relativement précise comment ça va se comporter. Là, dans le premier trimestre de 2020, il nous est arrivé comme quelque chose euh, qu'on avait comme pseudo vu venir, hein, qui est la crise de la COVID. Et puis, on a maintenant fait l'analyse des statistiques. Vous avez fait l'analyse des statistiques et on a quelques surprises. Jean-François, peut-être pour commencer, euh, peut-être nous expliquer un peu euh, les surprises euh, qu'on a rencontrées dans ces statistiques-là
5: ce trimestre-ci. Bon, euh, d'accord. Ben, si je peux commencer, euh, on en est maintenant quand même à 69 332 euh, véhicules électriques. Là, on parle toujours électri- entièrement électriques et hybrides rechargeables au Québec. Donc, on a progressé de précisément 2193 voitures sur nos trois mois. Un chiffre qui, a priori, nous a semblé un peu faible. On comprend qu'il y a de l'incertitude, il y a la, y a la COVID, les ventes ont arrêté un peu avant la fin mars, mais quand même... On était un peu curieux, fait qu'on est allé creuser dans les chiffres, puis vous vous souvenez qu'on suit les immatriculations. Alors, surprise, il y a plusieurs euh, institutions, des flottes gouvernementales notamment, qui ont remisé des véhicules. Donc, qui sont déplaqués, là, si on veut dire, dans le langage commun. Donc, le, le chiffre qu'on essaie de suivre, ben il... Euh, il y a beaucoup ralenti puis il a diminué dans certaines régions parce qu'il y a des voitures qui sont plus enregistrées, mais ce n'est pas parce que les voitures sont disparues. Donc, la progression de voitures électriques est plus grande que le chiffre qu'on vous présente aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, il y a des voitures qui viennent de tomber euh, sous le radar parce que puisqu'on suit les voitures immatriculées, que certains véhicules ont été désimmatriculés, <rire> ils ne paraissent plus dans les chiffres. Donc, et, et est-ce qu'on sait pourquoi ces véhicules-là ont été euh, déplaqués?
4: Bien, on se doute, et si on regarde, on a à partir des codes postaux, on a fait quelques petites recherches, pour on a pu identifier euh, les véhicules, c'était des, des véhicules de quelle flotte? Euh, un peu plus précisément, justement, on dirait qu'on a pu identifier qu'il y en a plusieurs centaines qui font partie du qui, ont, qui sont immatriculés dans le même code postal que le centre de gestion de l'équipement roulant du gouvernement du Québec. Donc, c'est des véhicules du gouvernement du Québec. Euh, On parle probablement, il y a plusieurs véhicules de fonction là-dedans probablement. Euh, Donc, ça doit être justement différents postes que... Vu que tout le monde est confiné à domicile, il n'y a plus besoin d'avoir personne sur ces routes ou beaucoup moins de monde sur ces routes. Donc, plutôt que de continuer à payer pour immatriculer ces véhicules-là pour rien, ils ont décidé de sauver un petit peu d'argent et ne pas immatriculer les véhicules. On peut voir aussi, similairement, il y a plusieurs leafs de communautés. Euh, qui ont subi le même... Ben, de probablement communautaux parce qu'on est dans le même code postal que l'adresse officielle de Communauto. Il euh, y a donc y a plusieurs livres qui semblent avoir été mis de, de côté temporairement sur la glace. Il y a plusieurs grosses flottes de même qu'on a pu réussir à identifier. Euh, le total de tous ces véhicules-là, de grosses flottes, si on veut, c'est à peu près 1500 véhicules. Mais ça, c'est les grosses flottes. Donc, toutes les petites flottes de toutes les petites compagnies qui se sont dit, ouais, on est fermé pour au moins un mois, puis qui ont décidé de sauver un peu d'argent en, en arrêtant d'immatriculer leur véhicule, euh, bien ça, ça fait, ça fait… Donc, on est descendu probablement d'au moins 1500 peut-être d'un peu plus, euh, mais ce qui était facile à trouver pour nous autres, c'est les gros mouvements, les petits mouvements de petites compagnies, ouais. ça, c'était plus dur à voir.
0: C'est quand même surprenant parce que les chiffres, euh, c'est les chiffres jusqu'à la fin mars, si je ne me trompe pas, hein. Oui, Et euh, on a quand même, la, la crise a quand même frappé au milieu du mois de mars. Ça veut dire que les véhicules ont, auraient été déplaqués dans les deux semaines suivant le début du confinement. Ce qui veut dire que c'est juste, juste, juste. Donc, je, tout juste, attend pour que ça apparaisse dans les chiffres. Finalement, deux semaines plus tard, on ne l'aurait pas vu dans ces chiffres-là.
4: Effectivement. C'est, hein,
0: c'est, c'est ce qu'on appelle euh, in extremis. Je pense que les chiffres de, d'avril et de mai vont être, en, vont être parlants aussi à ce niveau-là parce que, bon, euh, une grande partie du mois d'avril, tout a été arrêté. Là, on, on voit que ça commence à reprendre. Au moment d'enregistrer, là, on est quoi? Au, euh, au mois de mai, donc, enfin, euh, troisième semaine de mai. Euh, forcément, euh, les activités vont reprendre, et peut-être de ces véhicules-là qui ont été replaqués. Bon, Néanmoins, ça peut expliquer un peu les chiffres qu'on a là. On aurait donc eu des meilleurs chiffres si ça n'avait été de ces véhicules déplaqués.
4: Je dirais qu'on peut s'attendre probablement à notre prochaine analyse que la très grande majorité
5: d'entre eux soit revenus Oui, oui, oui. À, oui. à, moins, à moins que la, la crise revienne Oui, c'est
0: ça, exactement. <rire> c'est n'en, c'est n'en, n'en tient que nous à respecter les consignes euh, de, de nos amis euh, du gouvernement. Bon, exact. ceci étant dit, euh, donc, il y a des marques de véhicules plus affectées euh, que d'autres par cette situation-là. Donc, on en a parlé Volt, Leaf, Outlander. Donc, des, des, les Outlander, Fusion Energy, c'est des véhicules qu'il y a beaucoup, effectivement, dans les flottes gouvernementales. Donc, une, il y a une cohérence là-dedans. Euh, qu'est-ce qu'on peut euh, déduire d'autre, donc, de, de, de ces données-là, là, suite aux petites surprises qu'on a eues?
5: Ben, euh, on s'est quand même amusé à regarder. Euh... La progression des, disons, appelons-le les ventes, là, parce qu'essentiellement, les nouveaux enregistrements, ça suit à peu près les ventes à quelques importations près.
4: Donc, ou à quelques euh,
5: remisages près. Ou quelques <rire> quelques remisages près. Donc, si on s'amuse à rajouter environ 1500 voitures remisées qu'on estime, on est proche de 4200 Nouvelles voitures, disons, euh, nouveaux enregistrements par rapport au 31 décembre, versus 4800 pour le trimestre l'an dernier, Euh, le même trimestre l'an dernier. Donc, on a ralenti un peu. Mais vous savez que la, 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 la crise, même si elle a frappé, elle a frappé tard au Québec, à la, la mi-mars, mais ça avait déjà affecté la Chine, ça avait déjà commencé à affecter l'économie mondiale ouais. et toute la, la chaîne d'approvisionnement. Donc, je pense que les ventes de taux ont été affectées même un peu avant ça. Donc, le marché dans son ensemble au Québec, sur le premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019, a baissé de 25 ce qui est assez significatif. On estime donc avec notre... notre progression réduite par rapport à l'heure passée, que le marché des voitures électriques aurait baissé juste de la moitié de ça, de 12,5 Donc, les parts de marché ont probablement augmenté encore okay.
0: dans les nouvelles ventes. Ouais, ouais, ouais. Ben, intéressant. Donc, c'est ça. On, on peut penser que s'il n'y avait pas eu de crise, les... les la progression qu'on voyait, ce serait quand même assez bien maintenu, puis on est dans une une période de l'année où normalement, historiquement, les ventes reprennent, donc euh, avec le le printemps, fin du printemps, printemps, début de de l'été, beaucoup de de consommateurs se se prévalent du beau temps pour aller acheter des des nouveaux véhicules, donc on aurait pu avoir, ça frappe autrement dit juste au au début où est-ce que normalement on a une une croissance euh, des des acquisitions des véhicules. Euh,
5: mais là, l'impact, ça le dit, euh, il reste difficile à déterminer parce que là, l'économie va, est ralentie. Il y a des gens qui ont moins d'argent pour acheter une nouvelle voiture. L'économie mondiale, la chaîne d'approvisionnement est encore affectée. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer au prochain trimestre. On pense que ça va prendre un, peut-être deux trimestres avant de se régulariser vraiment. Donc, c'est dur d'estimer où est-ce qu'on va être au prochain trimestre.
4: Il y a peut-être certaines personnes qui traditionnellement allaient toujours au travail qui maintenant télétravaillent et que finalement... Risque de télétravailler quand même pendant peut-être même au-delà de la crise, parce ouais. qu'il y a plusieurs euh, compagnies qui réalisent que le télétravail, ouais, c'est pas si pire que ça finalement. donc ça, se peut ça va venir jouer sur la deuxième,
0: le deuxième véhicule de la famille dans bien des cas, effectivement. Ouais. c'est ça. Ouais. Mais. Quand on regarde tout ça, est-ce qu'on se doit d'être nerveux en ce qui a trait à l'atteinte des, euh, de l'objectif du euh, 100 000 véhicules sur les routes pour 2020, d'ici la fin de 2020?
4: L'année passée, j'aurais répondu, ça devrait être dans le sac, il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant, ce que je réponds, c'est, Oh, c'est, c'est moins clair. Parce que en théorie, on a eu juste un... Les effets sur le prochain trimestre risquent d'être pire que les effets qu'on a eus sur le trimestre qui se finissait fin mars, parce que comme le soulignait Jean-François, il y avait juste, mettons, un demi-mois officiellement impacté, plus ouais. peut-être un autre demi-mois ralenti. Mais là, on a clairement euh, avril, puis presque mai au complet, qui sont quasiment arrêtés. Donc, ça risque d'être beaucoup moins rose prochain ouais. mois, et ça risque de repousser de beaucoup, ce qui va affecter notre exponentiel qu'on avait besoin pour réussir à atteindre l'objectif de 100 000.
0: Tout à fait. Il y a un facteur aussi qu'il ne faut pas négliger, puis je parlais il y a quelques semaines, euh, ouais, trois semaines à peu près, avec euh, Daniel Breton, qui est maintenant un PDG de Mobilité électrique Canada, puis il me disait que des discussions avec certains concessionnaires lui confirmaient euh, le, le, le jeu suivant qui va, qui va s'appliquer, c'est-à-dire qu'on sait très bien que si euh, plusieurs vendeurs ou concessionnaires poussent les voitures à essence parce que ces voitures-là sont en liaison en stock, puis ils font un concessionnaire un vendeur fait de l'argent au moment de la prise de possession du véhicule par le consommateur. Donc, ce n'est pas intéressant de vendre une auto qui va arriver dans huit mois parce qu'il va faire son argent dans huit mois. Et là, ce qui arrive, c'est que ça fait des mois qu'ils ne vendent plus d'auto et que leur cours est pleine leur inventaire est plein. Quand ça va rouvrir, et ça, ça va rouvrir, là... Euh, ils vont pousser très fort pour baisser l'inventaire de véhicules en stock, qui est essentiellement des voitures à essence. Ce qui veut dire que le phénomène pervers qu'on vit depuis plusieurs années, on va le vivre, mais de façon multipliée, compte tenu du fait que là, ils doivent absolument, pour la fin de l'année, baisser leur inventaire. Et ça va venir mettre une pression sur la vente de véhicules disponibles chez eux, c'est-à-dire essentiellement des voitures à essence. Donc, on peut s'attendre à ce que le ratio de véhicules électriques vendus baisse un peu, ne serait-ce qu'à cause de ce phénomène-là.
5: Bref, euh, <rire> on est un peu dans l'inconnu pour la, l'année qui s'en vient. Euh, on n'avait pas vu venir la COVID, puis euh, on verra bien ce qui va arriver. <rire> en fait, ouais. si on l'a... J'aurais venir, euh, il y aurait eu des questions à se poser. Oui, effectivement.
0: <rire> j'espère qu'on a, on serait intervenu si on l'avait vu venir. Maintenant, euh, revenons quand même à nos bonnes vieilles habitudes de regarder un peu ce qui se passe en termes de popularité. Euh, si on, on regarde notre top 10 ou notre top 15, est-ce qu'on a des changements, des nouveautés? Est-ce qu'il y a des, des nouveaux, euh, des nouveaux euh, récipiendaires dans les
4: premières places en termes de popularité? Ben, le top 15 est d'un côté très similaire et en même temps très différent. Je m'explique. Si on enlève les remisages, donc parce qu'il y a plusieurs modèles qui ont été remisés qui ont fait des changements de position. Fait que si on ignore ces remisages-là, c'est sensiblement pareil, à part pour la Tesla Model 3 qui vient d'atteindre la troisième position. Oh, donc, il okay. euh, fait un petit bout de temps que c'était au nez à nez avec la Prius Prime. Ouais. Donc, donc, la Prius vient, vient de descendre, oui. C'est ça. Euh, Puis la Prius a descendu, elle fait partie des véhicules un peu remisés, mais même si on enlève les remisages, ce n'est pas euh, suffisant euh, pour lui redonner sa troisième position. Donc, on peut dire justement que la Model 3 a atteint une vraie troisième position. Euh, On parle de 1385 véhicules pendant le trimestre, donc c'est quand même une augmentation de 22%. Puis 22% pour un véhicule qui est là depuis maintenant, ça va bientôt faire deux ans. ans. Donc 22% 22% après deux ans, c'est très bon de réussir à encore faire ça. Euh, dans les ceux qui ont aussi agréablement surpris, il y a la e-Golf, euh, qui a eu, je ne sais pas, justement traditionnellement, justement il y a beaucoup de monde qui avait de la misère à la trouver. Ouais, ouais. Euh, il y en a eu 458 nouvelles, donc une augmentation de 31%, qui lui permet de, ainsi d'avancer de la Model S. Euh, puis, il est aussi bon de signaler que la Ionic qui, qui était un petit peu au ralenti dernier trimestre, parce que c'était la fin des 2019 et que les 2020 n'étaient pas encore arrivés, eh bien, elle vient de reprendre, euh, reprendre son envol euh, avec l'arrivée des 2020. Donc, il y a maintenant plusieurs nouvelles 2020 dématriculées, euh, qui est un modèle très intéressant. Peut-être, je pense, peut-être quelques milles de plus, mais pas beaucoup plus cher pour une autonomie de à peu près 70 km de plus. Donc, c'est, elle était déjà très populaire. C'est un, c'est un choix intéressant au niveau grosseur et ainsi de suite. On lui rajoute un peu d'autonomie aujourd'hui. Donc, finalement, ça peut être qu'une bonne nouvelle pour ce véhicule-là.
0: Ouais. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je dirais qu'à l'œil, il y a deux, deux facteurs que vous avez nommés, là, que tu viens de nommer, Frédéric, qu'on peut voir. La Model 3, sa ben, popularité, écoute, on les voit partout sur les routes. Partout, partout, partout. Je veux dire, euh, quand ils ont commencé à en vendre beaucoup, on en voyait de plus en plus. Mais là, je veux dire, c'est, c'est fréquent. c'est Dans toutes les villes, villages, il y en a partout. C'est vraiment une voiture qui est hyper populaire, toute catégorie de voitures confondues. Je serais curieux de de comparer le nombre de modèles 3 versus certains modèles de véhicules à essence populaires en termes de de, de, de nombre de véhicules vendus, puis de regarder ça dans un an, deux ans, trois ans, euh, c'est vraiment fulgurant en termes d'augmentation de la la proportion de ces véhicules-là sur la route. Puis le deuxième, c'est la Golf. Effectivement, on a été des années à ce qui en avait pas ou à peu près pas chez les concessionnaires. Et puis, tout d'un coup, on entend parler plein de gens qui en ah, a trois, on a cinq, on en a huit. Venez voir, on a en a stock. On n'entendait jamais ça. Avant, c'était on n'en a pas, puis on ne sait pas si on va en avoir. Donc, c'est, ces deux éléments-là, là, je peux, on, on pouvait le détecter là, juste à lire les réseaux sociaux puis euh, à regarder les véhicules qui circulent autour de nous. Jean-François, euh, des nouveaux modèles qui font leur apparition dans notre radar pour euh, le
5: dernier euh, trois mois oui, juste avant, juste une, da- une mention sur le top 15. Je voudrais souligner aussi euh, une, un modèle qui, euh, qui fait toujours plus de, de, de vagues en début d'année, loi de zéro émission oblige, la Honda Clarity. Euh, oui. <rire> Honda, Honda nous, nous fournit aussi des modèles, mais ça a permis de rentrer dans le top 15. Donc, mine de rien, la Clarity, on n'en entend pas tant parler, est rendu en 14e position euh, des, des enregistrements de véhicules électriques au Québec. Je pense que c'est quand même à souligner. Oui, ouais, effectivement. Euh, des nouveaux modèles. Euh, c'est un, je dirais, un petit trimestre dans le sens qu'il y a plusieurs nouveaux modèles en nombre de, de, de modèles différents, mais des quantités assez marginales. Donc, euh, on voit apparaître euh, un Audi Q5 euh, hybride rechargeable avec euh, 26 <rire> nouveaux enregistrements. <Ouais. rire> puis à, à, attends, les chiffres vont être encore plus petits. Ensuite, chez, chez Ford, le Lincoln Aviator, un, j'imagine un VUS aussi euh, en hybride rechargeable. Il y en a maintenant quatre, euh, Martin. <rire> la, la fameuse Mini Cooper électrique euh, oui. vient d'arriver, on en a juste deux, puis Volvo arrive avec leur, euh, leur V60, S60 et ouais. V60 en hybride rechargeable, un et deux exemplaires. Donc, les enregistrements rentrent au compte goutte mais... C'est donc dire qu'il y a quand même plus de choix dans toutes les catégories de véhicules. À cela, rajoutons aussi euh, le Crosstrek euh, hybride rechargeable de, de, de Subaru qui est arrivé en fin d'année l'année passée. On est rendu à 60, donc mm. c'est, pas, euh, c'est pas exceptionnel, mais...
0: Non, effectivement. Okay. Mais, mais en fait, puis je dirais que bon, peut-être à part le Crosstrek qui pourrait, s'il était ouais. euh, disponible en quantité après intéressant, qui pourrait être populaire. Tous les autres modèles que tu as nommés, c'est quand même des, euh, des gammes de produits qui, euh, électriques ou non, sont pas vendus. Ce pas, pas des modèles grand public vendus en, tr- en très grande quantité. Là.
5: Donc, les modèles grand public qu'on attend pour l'année, là, euh, le RAV4 Prime, le, 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 le Ford Escape hybride rechargeable, le modèle Y de Tesla, hum, disons, peut-être un peu moins grand public. Euh, ça, ce n'est pas, pas encore arrivé. Puis là, ben, la pandémie... Euh, on va peut-être retarder un peu tout ça. Donc, Il y a aussi tous ces nouveaux joueurs-là qu'on ne sait pas quand ils vont arriver sur, sur le marché, effectivement. Pour ce qui est des nouveaux modèles, il y a peut-être,
4: ou j'avoue, de façon générale, ce pas des modèles populaires. Il y en a une que moi, je vais être intéressé à suivre, voir comment elle se débrouille. C'est certain qu'on n'aura pas le même nombre de ventes que la modèle 3, c'est clair, mais la Mini Cooper. Pour quelqu'un qui a besoin d'une petite auto de ville électrique, euh, son prix, quand même, pas si payé. Elle n'a pas une grosse autonomie, c'est certain. Mais pour un petit véhicule, il euh, y en a certains. J'ai vu, j'ai vu les, 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 les résultats d'essais de certaines personnes. Il paraît qu'elle est très intéressante à conduire et tout. Donc, euh, j'ai,
5: elle va être à suivre. Moi, je suis ouais, ouais. voir si ça va donner quoi. <rire> Moi, je me demande si euh, elle ne sera pas plus populaire que sa, sa soeur, euh, sa cousine, je ne sais plus comment l'appeler, euh, hybride rechargeable avec la très faible autonomie électrique. <rire>
0: Ouais, effectivement. Oui, effectivement. Euh, si, avant de regarder les perspectives euh, les perspectives d'avenir, dis-je, est-ce que euh, on a bougé au niveau du ratio entre les tout électriques versus euh, les euh, véhicules hybrides branchables?
4: Euh, je dirais le mouvement à la hausse pour les 100 électriques a commencé et s'est même amplifié. En revanche, il faut mettre un grain de sel, je dirais probablement même une cuillère à thé de sel, euh, sur le niveau de la force, euh, parce que l'augmentation est vraiment très élevée, en grande partie dû à tous les modèles libérés de rechargeables, une fois de plus, qui ont été remisés par les différentes flottes. Donc, en assumant que ces véhicules-là se font déremiser, va probablement, le, le, le ralentissement va probablement ralentir, euh, l'accélération, désolé, va probablement ralentir un peu. Euh, pour le très ch- prochain trimestre. Mais malgré tout, l'augmentation des 100% électriques est encore à la hausse. Puis depuis un bon bout de temps, donc euh, c'est un mouvement qu'on peut s'attendre à voir ouais. continuer. D'ailleurs, euh, c'est un point, ça me fait penser, euh, les nouveaux graphiques interactifs, euh, traditionnellement, le pourcentage de 100% électriques versus hybride rechargeable, c'est un bon vieux graphique fait dans Excel qu'on faisait une capture d'écran. Maintenant, on a tout j'ai tout intégré ça au graphique interactif. Donc, ça vous permet, si vous voulez, de suivre la progression de 100 électrique versus hybride rechargeable par ville, par région, par MRC. Euh, donc, ça permet un, un portrait un peu plus précis ouais, ouais. de la situation. Si à Vienne, nos voulez. amis
0: journalistes qui nous appellent parfois pour nous demander ces informations-là puis qui n'ont euh, qui pas pris le temps de regarder. Je fais ju- juste dire, pour les gens qui nous écoutent, là, toutes ces données-là proviennent, là, évidemment, c'est des, des, une synthèse, une analyse des, euh, des chiffres qui nous... Que, que, qu'on obtient de, de la sac. Par contre, toutes les données ont été euh, analysées et présentées sous forme de graphiques et vous pouvez les trouver facilement sur notre site web dans la section « médias statistiques ». Donc, il y a une, y a une section du site là, pour les médias qui contient toutes les statistiques. C'est identifié dans le haut là, dans le menu dans le haut de la, du site web. Vous allez là, vous allez voir les graphiques sont là, puis en cliquant sur le, l'image là, des, des statistiques, vous allez avoir euh, une page d'informations qui contient là, un résumé de ce qu'on se parle ici aujourd'hui.
5: Si je peux compléter là-dessus, comme Frédéric venait de le dire, là, on a des, des graphiques interactifs, donc il y a moyen de faire ressortir pas mal de données. Moi, je vous dirais, une des façons de faire, c'est n'hésitez pas si vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Écrivez-nous dans les commentaires sous l'article, par exemple, ou euh, envoyez un email à l'AVEC, puis euh, on va se faire un plaisir de vous aider, mais je pense que déjà… Euh, pas mal de, de données pour, pour tout le monde. Oui, 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 tout à fait. Mais justement,
4: c'est... dans ces graphiques interactifs-là, si on regarde, l'un de ces graphiques-là, c'est par région. Euh, juste à regarder la première page, on voit clairement, euh, justement, la capitale nationale qui, qui avait dernier trimestre, qui avait 6052. On voit l'effet du remisage qui le ramène à 5102. Donc, on parle de quasiment 1000 véhicules électriques de remisés. Mais sont tous enregistrés dans la Capitale-Nationale. Cependant, sont sur les routes du Québec euh, au complet. Là. Donc, euh, c'est, c'est à garder à l'esprit. C'est oui, 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 Le véhicule ne roule ville pas ville nécessairement à
0: Québec, Québec. C'est, c'est ça. C'est ça, ça peut être un, un véhicule qui roule la Rivière-du-Loup, mais il est immatriculé. Euh, il, il est enregistré comme étant de Québec parce que le, le bureau euh, des euh, matériels roulants c'est, là-bas. C'est
5: ce qui, historiquement, a un peu aidé les « booster. Euh, pour utiliser un un anglicisme, les les statistiques de la la région de Québec dans nos nos portraits de la province. Tout
0: à fait, c'est le cas dans plein de domaines. hein. Les les capitales ou les les, les métropoles ont souvent des des bureaux euh, chefs qui font en sorte que les statistiques sont un peu euh, biaisées à cause de ça. Si on regarde l'avenir maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans le prochain trimestre et d'ici la fin de l'année, Frédéric
4: Bien, je dirais, comme vous avez parlé tantôt, il y a certains nouveaux modèles qui sont à venir. Euh, dans les modèles à venir qui sont si on veut, un peu plus populaires, euh, je dirais qu'il y en a probablement un qui s'en vient bientôt, c'est la modèle Y. Justement, on parlait tantôt de médias sociaux. J'ai vu passer sur euh, certains groupes Facebook. Il y a quelques personnes qui se sont faites contacter par Tesla pour leur modèle Y. Donc, si on est chanceux, on peut voir certains modèles Y qui risqueraient d'apparaître. Peut-être dès le prochain euh, trimestre. Donc, euh, dans, notre, euh, dans notre bulletin de juin, euh, notre article de juin, notre analyse de juin, probablement qu'on va pouvoir avoir la modèle Y s'il n'y a pas trop de nouvelles, de nouveaux imprévus qui arrivent, ce qui est quand même assez comique parce que ce serait quasiment deux ans, jour pour jour, après l'arrivée ouais, de la hein, Model 3. On en a peut-être sol, des chances parce en... que
0: Elon, lui, COVID ou pas, il fabrique des autos, fait que ça va peut-être donner un coup de main au Tesla. <rire>
4: Euh, c'est ça. Mais il y a aussi, le, <rire> le, le, d'un côté, il y a toujours l'enregistrement aussi. Il faut que le véhicule soit approuvé par euh, Transport Canada et ainsi de suite. Donc, il y a de la paperasserie. Donc, ça va être aussi probablement. Ça se peut que ce soit à au nouveau du gouvernement. Qui sait, les douanes. Il y a plein d'affaires aussi, malgré au-delà de la production, qui pourraient peut-être aussi délayer un peu. Mais Tesla ont commencé à contacter les propriétaires futurs pour leur dire préparez-vous, ça s'en vient.
0: Jean-François, autre chose qui s'en vient?
5: Euh, le maquis de le, le Ford a été euh, repoussé aussi. Donc, euh, justement, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Parce que ça, je pense que ça devrait être un gros joueur aussi. Euh, mais là, finalement, le modèle Y va probablement arriver avant. Il faut revoir comment ça joue là-dessus. Euh, sinon, ben moi, ce que je surveille pour le reste de l'année, ben je pense qu'il y a le déremisage, si on, <rire> on peut dire définitivement. <rire> <Ouais. rire> euh, voir quand est-ce qu'on va, on va, retrouver, on va retrouver nos chiffres. Puis voir comment le marché de l'automobile se comporte en, en général, là, justement, avec le, les suites de la COVID là, pour le Québec, pour le monde, puis comment ils vont allouer les, les productions de voitures électriques dans, dans les différents secteurs. Là. Je suis bien curieux de voir ce qui va se passer pour le reste de l'année, ma boule de cristal est un peu embrouillée.
0: Fred, euh, ton mot de la fin
5: c'est assez similaire,
4: effectivement, à ce que Jean-François vient de dire. Je pense que ma boule de cristal, moi aussi, aurait besoin d'un bon petit euh, désembuage. Et c'est le cas, probablement, de la majorité de n'importe qui qui essaie de faire des prédictions sur n'importe quoi sur la planète. Ouais, ouais,
0: effectivement. Effectivement, mais quand même, on est chanceux, euh, les gars, de vous avoir pour nous donner un portrait aussi clair. Euh, les, les données, et puis c'est, c'est un peu ingrat parce que, bon, on peut regarder des statistiques de, de, de lecture d'une page puis tout ça, mais moi, j'entends parler de ces statistiques-là Partout, je suis sur le terrain. Euh, au bureau, j'en entends parler. Je vais euh, à différents endroits, dans différentes compagnies. On me parle des statistiques de la l'AVEC. Les journalistes nous parlent des statistiques de la l'AVEC. Puis ça, bien, grosso modo, les gars, c'est votre travail là, dont on parle. Et puis moi, je tiens à vous remercier encore une fois pour le travail colossal que vous faites de prendre des chiffres qui peuvent vouloir tout et rien dire à la fois puis nous traduire ça dans l'interprétation des données qui clarifie l'image, qui nous aide à nous autres à avoir une boule de cristal un peu moins embuée. Donc, merci beaucoup, messieurs, pour votre travail.
5: Ben, Merci beaucoup à toi. Merci pour ton podcast puis la diffusion que tu fais de nos nos travaux aussi, Ça donne un bon coup de main, merci. Euh,
0: ça me fait plaisir. Donc, euh, Jean-François Morissette et euh, Frédéric Saint-Laurent, euh, nos deux, ce que je, ceux que j'appelle affectueusement nos deux statisticiens en chef, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui.
5: Merci, à la prochaine. Au revoir.
0: ou arleco.ca
6: Arleco, servir au-delà de la réparation.
2: Les réflexions branchées de Claude Gauthier Donc, bonjour et bienvenue cette semaine à une nouvelle chronique. Sur la balado. Donc, euh, j'attaque tout de suite le sujet. Euh, je veux vous parler cette semaine euh, d'un film qui s'appelle Planet of the Humans, qui a été produit par euh, Michael Moore, qui est producteur de Legacy, qui est producteur aussi. Le réalisateur est Jeff Gibbs. Et dans la distribution aussi, on retrouve euh, un enseignant qui est à l'Université de la Californie qui s'appelle Ozzy Zenner. Donc, euh, Imaginez que euh, on fait un film euh, sur euh, les technologies vertes et euh, je me vois moi-même dans euh, le film, je révèle euh, certaines choses, euh, et en plus le gars qui est dans les producteurs délégués, donc en Zoneur, je vais aussi l'interviewer. Sauf que nous deux, les technologies vertes, on croit vraiment pas à ça. Et la seule chose qui est valable pour nous, c'est que les gens consomment arrêtent de consommer. Donc, ils consomment exactement comme on le faisait peut-être au début du siècle. C'est la seule route valable. Oui, je suis très d'accord avec ça. C'est sûr qu'il va falloir évaluer notre consommation, Il va falloir évaluer notre mode de vie, mais en même temps, je crois aussi qu'il y a des choses qui vont pouvoir nous donner un coup de main. Il y a certaines euh, technologies vertes qui ne le sont pas. Euh, on met euh, des fois des choses comme le gaz naturel, et euh, on sait tous que le gaz naturel en tant que tel, c'est du méthane, qui est beaucoup plus polluant que le, le CO2. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi qu'on mettrait ça dans les technologies vertes. C'est sûr que le gaz naturel... Euh, Québec veut nous faire euh, croire ça, mais c'est pas euh, c'est pas le cas du tout. Donc euh, euh, ces gens-là ont fait un film et qui est rempli euh, d'incongruités, qui est rempli surtout de fausseté. Moi, c'est vraiment ça qui m'a surpris. J'ai vu, euh, j'ai commencé à écouter le film, j'avais hâte de le voir, euh, j'avais vu une certaine partie, puis là, hum, ça m'a titillé. Euh, j'ai commencé à, à écouter le film, mais écoutez, on, on voit et on entend des choses que tu dis, ben voyons donc, ça n'a aucun rapport. C'est un peu comme si quelqu'un avait fait un film sur les voitures électriques en 2012, parce que le film a été filmé, imaginé en 2012. 2012, là, moi, euh, je n'avais pas encore le véhicule électrique, mais je sais que Nissan faisait... Une livre qui le vend dans le dos, quand ça allait bien, à une température entre 22 et 26 degrés Celsius, faisait environ 135 km. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, je fais un film, mais que mon sujet principal, c'est la Nissan livre qui se vendait aux environs de 37 000 Donc, euh, écoutez, euh, c'est sûr qu'il n'y a personne qui trouverait que ça a du bon sens en 2020 d'avoir un tel produit, puis euh, de dire que, bof, c'est, c'est avec ça qu'on va changer le monde au complet. Alors qu'on sait tous qu'il y a beaucoup de, de produits maintenant et que les produits euh, offrent une performance, une autonomie, surtout qui est beaucoup meilleure que, que celle-là. Donc, c'est un peu la même affaire. On arrive à un moment donné dans un festival. Il y a des gens qui font de la musique. Il se met à pleuvoir et là, la, pas Zizener, mais Jeff Gibbs va voir et on lui dit qu'on doit partir la génératrice, même qu'à la fin ça suffit pas, on doit se brancher sur le réseau électrique, là je sais pas exactement où ils sont, je m'en rappelle plus, qui est probablement euh, alimenté par des énergies fossiles. Donc, euh, et, et aussi, on a 60 panneaux solaires. Il y a une personne qui est là qui dit « bah Non, ça se passait. Tu écoute, c'est à peine euh, bon pour un grille-pain. Euh, » 60 panneaux solaires en 2012, j'imagine que ça devait faire fonctionner quand même plus qu'un grille-pain. Et imaginez qu'en 2020, 60 panneaux solaires, euh, vous avez besoin d'avoir euh, un marchand gros grille-pain. Parce que prenez 250 watts, multipliez-le par 60 panneaux. Et 250 watts, là, c'est pas des panneaux les plus performants. On est capable d'en avoir à 310 watts, je vous dirais 315 watts, à un prix très raisonnable aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est un peu euh, l'essence du film. On parle aussi euh, de déforestation parce qu'il y a des gens qui euh, veulent faire de la biomasse pour produire de l'énergie. Ça, je suis totalement contre aussi. Et imaginez que je suis dans une région forestière. Peut-être qu'il y a des gens ici qui, euh, qui trouvent que c'est une bonne idée. Mais moi, là, euh, couper des arbres pour euh, faire de l'énergie avec, là, hmm, il doit avoir d'autres moyens de façon Donc oui, le film, il y a quand même une partie. Mais je vous dirais la partie qui est correcte, il est d'environ pff, pas plus que 10%. Le reste, c'est de la chenoute. Allez le voir par vous-même, vous allez pouvoir vous faire une idée. Donc j'ai écrit un article. Et euh, j'ai voulu publier cet article-là, je l'ai envoyé la première fois à Patrick Bonin, qui est le directeur de Greenpeace, qui me dit euh, « Très bon article, excellente recherche, tout ça. » Sauf que le problème pour lui, c'était qu'il devait faire vérifier tout ce que j'avais mis dans mon article, donc il est obligé de décliner mon offre. Euh, quelques autres organismes aussi, pour différentes raisons, soit que je ne pas vraiment avec le sujet de... de Genre euh, le groupe 1.5 là, euh, me dit un peu là, que ça ne pas directement avec ce qu'eux autres avaient, donc ils ne pouvaient pas le publier. Sauf que j'ai les publié sur le groupe contre GNL Québec et euh, aussi sur le groupe Allemand en Transition. Et ce qui me surpris beaucoup, c'est que le discours qu'on voit dans le film, bien moi j'ai des gens qui sont ben, qui se décrivent environnementalistes, qui m'ont ramené exactement les mêmes choses en me traitant de, de, de toutes sortes de noms, disant que je voulais absolument rien changer mes habitudes de consommation. Pourtant ces gens-là me connaissent pas du tout. Euh, vu que je faisais la promotion des véhicules électriques, vu que je faisais la promotion des panneaux solaires, euh, j'étais euh, pas mieux que imaginer euh, l'entreprise Exxon. Là. Exxon vend du pétrole et là moi je vends des, euh, je ben je les vends pas là mais je fais la promotion des véhicules électriques et oui, je vends des panneaux solaires des batteries, tout ça. Donc, j'étais un, un méchant exactement pareil. Là. C'était exactement la même chose. Et j'ai eu beau expliquer que non, je comprenais très bien que oui, il fallait... Euh, changer nos habitudes, oui, de consommation, mais qu'en même temps, comme je vous disais au début, il y avait des choses qui pouvaient être améliorées, il y avait des choses qui pouvaient nous aider. Il n'y avait rien à faire. J'ai eu des personnes là, qui euh, me disaient que j'avais pas d'argument. Pourtant, dans mon article, vous pourrez aller le lire. Là, il est sur le le, voyons, sur le site de Vers l'Avenir, qui est mon entreprise, sur la page Facebook. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai élaboré avec plusieurs choses. Il n'y avait rien à faire. Donc, vous voyez que malheureusement, la transition énergétique sera pas facile parce que d'un côté, on a des gens qui veulent absolument le statu quo. Puis de l'autre côté, on a des gens qui, eux autres, euh, il faut pas qu'il y ait de transition du jour au lendemain. Euh, euh, non, plutôt, c'est ça, il faudrait qu'il y ait une transition du jour au lendemain. Ils ne pensent pas qu'on peut avoir certaines aides avec la technologie. Donc, sur ce, à la prochaine chronique. Et aussi, euh, j'invite tout le monde à aller voter pour les dirigeants qui veulent être sur le conseil d'administration. Donc, je fais partie. Je veux, je veux faire partie, plutôt. Et je souhaite aussi bonne chance à tous les candidats. Donc, à la prochaine.
0: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Compte tenu de la pandémie de COVID, la majorité des activités de la VeC est suspendue ou transférés sous forme virtuelle. Disons simplement que ce week-end, il y a l'Assemblée générale annuelle pour tous les membres de l'AVEC, que ça se passe en ligne, donc les membres, vous avez reçu les liens par Internet, sinon communiquez avec nous le plus rapidement possible. Il y aura le 3 juin de 9h à 10h, une conférence que je donnerai en ligne « Voiture bien chargée, déplacement en toute sécurité et tranquillité d'esprit ». Pour vous informer, visitez le site de roulon électriques et finalement, un autre webinaire de roulon électriques, le véhicule électrique Usagé, Ça sera le 17 juin de 19h à 20h par un représentant de l'AVEC. Encore une fois, inscription sur le site de Roulons électriques. Ceci conclut la présente balado diffusion. Silence son rôle remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Stéphane Levert, Jean-François Morissette, Frédéric Saint-Laurent et Claude Gauthier. Euh, nous remercions également le garageur Lecaut, commanditaire principal, et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on Roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à martin-silenceonroule.com. Pour les informations générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info vous pouvez également consulter les forums de Silence en roule à forum.silenceonroule.com ou encore notre page Facebook, Silence On roule, le podcast. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement à archives au Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici le prochain balado... J'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.